0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá Peguem a sua pipoca de micro-ondas Não, mentira Peguem o seu cafezinho e um bolinho de laranja <risos> E vamos a mais uma sessão aleatória Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação, como esqueletos, os asmáticos e manobristas de navio. <risos> Eu sou Tonzeira e, Andy, o que é o amor?
1: Nossa, nossa. Oja. é muito filosófico isso. Introdução filosófica. Mas que pergunta assim, o que é o amor? O amor não é o ódio. Aí. Olha aí. viu, Dudu, Oi. estamos nos, nos aproximando do final do ano Como estão as suas resoluções para 2022?
2: 2023, pelo amor 2023, de Deus é 2023. Eu não quero 2022, eu, eu 2023 de não E fazer as coisas de
0: 2022, tá certo Porque, Calma
2: Exatamente Ah tá, se você cumpriu as sua t... lista Entendi, desculpa gente Desculpa que é apavorada por um minuto aqui Achando que ia ter 2022 de novo ano não, que vem Não
0: Entendi, então peraí, calma Aquilo que você prometeu em 2022 você tá cumprindo
2: ou não? Exato.
0: Ah, tá,
3: tá, entendi. Então, sim. então mais ou menos, acho que sim. Porque a nossa ideia ano passado era engravidar e deu certo. Então, tá indo. Acho que tá indo. hey baby! Uhul. uhul! Marina. Eu? Se a Duda e a Lila tivessem um superpoder pra cada uma, qual seria o superpoder delas?
2: Olha, se o superpoder ele tiver a ver com a personalidade. A Duda provavelmente abriria portas com a força do pensamento. Porque ela não pode ver uma porta fechada, que ela fica puta da cara. Já a Lila, ela ia ter o poder de, com um olhar, ela ia ter o poder do julgamento. Porque ela, vai, ela sobe, ela fica lá em cima e com um olhar ela te julga. E você já sabe exatamente o que ela tá pensando, então é, o poder dela ela é o. Ela
0: transmitiria pra pessoa o que, é que ela tá julgando. É. é a Lila que fica olhando pra câmera?
2: A Lila é que sabe onde estão todas as câmeras. Esse Poder ela já tem, por isso que eu não falei. Mas assim, quando tem uma câmera, e ela sabe quando a gente tá olhando pra câmera.
0: Isso, olha aí.
2: Tom, é o seguinte: se você fosse guardar o seu tesouro mais precioso, aí você desenha um mapa que é só pra Andy achar. Onde que você ia esconder o mapa? <risos> só pra Andy achar? Só pra. Isso aqui é só que a Andy ache. Ah, tá bom, eu sei.
1: Meu Deus, eu sei. Sabe. Ah, a gente também sabe, Nossa. ninguém mais vai saber. É isso aí. É isso? Tá bom, só a gente sabe. Então <risos> tá. Mas <risos> eu acho que eu não sei. <risos> ou seja, o
2: mapa tá perdido pra sempre.
1: Não, mas ia ser moleza, achar. Ai, meu Deus. Mas eu tenho que falar onde é?
2: Uai, sim. Sim,
1: eu tô, curios, eu tô curiosíssima agora. Eu ia enterrar
0: na. sei lá. No quintal ou na entrada da sua escola de balé. Adorei! Olha adorei, aí! De tá ser uma aleatória é fofinha. <risos> então é isso. Vamos pegar o nosso saquinho de pipoca e enterrar ele no meio de uma caverna. Don't you come back.
1: Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Now. Oh, baby, please. Don't you come back no more.
2: É ah, eu não, eu não quero, quero imaginar mudar. nenhuma das aventuras suas. Vocês são autodestrutivos, isso aqui é um asilo. Vocês estão internados aqui e eu vou sair daqui correndo.
3: Sessão aleatória. What?
2: Muito bem, começando então mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais procurado da Baixa Podosfera. Esse podcast é o podcast preferido de crianças desorientadas e escandalosas que quebram qualquer coisa que você põe na mão delas. Porque só aqui no Sessão Aleatória a gente fala como você pode malcriar os seus tesouros no episódio 51 do filme Klaus. A gente também fala sobre túneis no episódio 46 do filme Invasão Zumbi e sobre mafiosos no episódio 19 do filme o Poderoso Chefão. Você vai ouvir esses e outros assuntos malucos em todos os episódios anteriores da Sessão Aleatória. Mas antes da gente entrar no filme, pra quem tá chegando aqui no Sessão Aleatória pela primeira vez, como que funciona o nosso podcast? O Sessão Aleatória, ele é composto de duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana, que foi sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões, impressões, traz curiosidades de produção e bastidores e, na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí vale tudo. Qualquer assunto pode aparecer nos nossos assuntos aleatórios. Qualquer mesmo. Então, se você não viu o filme ou se você viu o filme e não gostou, não tem problema! Porque aqui o filme é só um aperitivo pro nosso prato principal que são os assuntos aleatórios. Ah! Como vocês também podem perceber, além de substituir o André como pegador de encomenda na portaria e colocador de água pras gatas, eu também tô substituindo ele aqui como host do Sessão Aleatória. Ele não tá aqui hoje porque ele foi fazer um check-up médico só pra pagar pra ouvir tudo que eu falo pra ele todo dia e de graça, tá? Então assim, mas essa ausência nem será percebida. Afinal, a nossa aleatória de número 21 só tem o ia a mais que o André e esse ia é de Austrália! A nossa aleatória número 21, Andréia, seja muito bem-vinda! Yeah! Yeah!
1: <risos> voltei, voltei sem voz, voltei... Do outro lado do mundo, estou de volta, o povo pede e eu volto.
2: <risos> Seja bem-vinda, Andréia. E ó, oh, ouvintes, se você quer pular direto para a parte onde a Andréia traz os assuntos aleatórios dela, aqui no Sessão Aleatória, se você tá ouvindo através de um agregador de podcast, a gente tem a função de capítulos. Você pode pular direto pro tema da André, Mas não faz isso não, que deu muito trabalho fazer essa pauta que eu vou falar aqui hoje. Então se você puder escutar só a minha, aí depois você pula pro da Andréia, tá? Obrigada. <risos> Andréia, foi de última hora esse convite, como é que foi aí,
1: conta pra gente foi ótimo, eu estou preparada sempre para o sucesso para o Spotlight <risos> para poder falar muito porque eu gosto de falar e todo mundo prestando atenção em mim então Oi. foi tudo ótimo deu tudo certo né? O, esse final de semana não tinha nenhum plano porque eu estou ficando velha, não. estou ficando uma pessoa <risos> desinteressante a cada ano que passa eu tenho menos amigos então menos coisas pra se fazer mas olha, agora
2: você tem mais dois que é eu e o Dudu porque o André não entrou na vibe de acordar às sete horas da manhã pra gravar mas ainda vai chegar esse dia eu quero ver o André ser host às sete da manhã
1: eu acho que o André não quer ser meu amigo, porque ele nunca tá presente André, eu te conheço porque você me odeia, me dá uma chance mas eu confesso que quando rolou o convite eu falei é agora é agora que que a gente vai falar do quê? do quarto não foi
3: dessa vez então então olha só
2: denúncia
1: eu fiz campanha
3: falar. eu fiz campanha pra gente falar do the room com a Andrea e eu fui limado no grupo não fui, você fez escrachado. campanha para
2: que não acontecesse um sorteio
3: é
0: isso aí isso não, não assim, acontece
2: não. nesse podcast eu sou testemunha eu sou
3: testemunha
0: se que fosse absurdo.
2: sair sorteio aí André, você pode vir no meu lugar
3: aqui <risos> teve tá um, um episódio secreto tem um episódio desses tem um episódio um episódio nenhum desses nós estamos no, no 80 80 já 81 um dos 81 um deles não foi sorteado. Tan, tan, é uma tan.
2: denúncia. <risos> e aí, ouvinte? Qual desses episódios até hoje você acha que não foi sorteado? A gente va Vamos fazer Isso, um bingo. tem um que não foi. Quem quiser, manda pro... Deixa eu ver aqui qual é o e-mail, que eu nem sei o e-mail você Sessão até. Manda pro Sessão Aleatória podcast, arroba Tá aqui no post do episódio, tem o nosso e-mail. Se você sabe qual filme não foi sorteio, yeah. manda pra gente. Um só. Só foi um foi mesmo.
3: Mas aí eu queria chamar o André pra gravar o The Room com a gente, com o André também,
1: vai ser excelente. Bota no tô baldinho, pronta, gente. Tô pronta.
2: Bota no baldinho, bota Campanha no sorteio. Campanha
1: The Room no baldinho. Nossa, a campanha The Room sem é Não precisa de sorteio, mas, tá assim, mas é que sem é. sorteio. Eu também acho. Porque é muito especial. Ele não precisa de sorteio nenhum. Que ele aí. é a sua própria obra-prima. Nossa, Nossa eu, fiquei num, eu fiquei numa
3: esperança de gravar The Room, você não acredita. Eu, eu também. Um, quando falaram que era você, André.
1: Eu tenho duas esperanças. Eu tenho o The Room. E eu tenho o Velocipastor também. O Velocipastor oh. eu não assisti ainda. Ah, meu Deus. Mas eu tô muito ah, pronta. Ah, ah, Quem já viu o Velocipastor? Eu não vi ainda. Eu eu muito bom, bem, é muito eu bom. bom. Eu não sei se eu não fico, só fico só feliz ou é, se eu fico só triste, porque eu não
2: faço ideia do que você tá falando.
3: Padre, ele é um padre que transforma no Velociraptor. Ah.
2: Não tem como Nossa, dar errado.
3: excelente. Não tem como dar errado. Não, não tem, tem como dar, como dar errado.
1: errado. É o da prima Spielberg. Por meu favor, é. faça uma produção com muito dinheiro.
3: Não, mas aí quando faz com o dinheiro, fica ruim. Tem que ser daquele jeito mesmo tem que ser dinheiro tem que ser <risos> um
1: pouco dinheiro tem que ser, na,
3: tem que ser é. na raça o
1: Velocipastor o que existe hoje em dia foi com 10 mil dólares então yes, imagina yes. a mega tá produção ótimo. Deus tá é ótimo não, mas aqui,
3: aqui rapidinho o The Room teve um investimento de 6 milhões tá tá e é ruim <risos> Vamos descobrir
2: Mas não estamos aqui pra falar de The Room O filme de hoje é Goonies Um filme que eu sempre falei que eu nunca tinha visto Mas depois que eu vi eu lembrei que eu já tinha visto Provavelmente na sessão da tarde Orelhada. Tem Eu só lembrei por causa da Rosalita Eu falei, eu já vi esse filme Por causa dessa mulher aqui ó. Esse filme veio da lista Do nosso querido Lorde Tonzeira De Pierpoint Archer Tom Explica a sua lista e fala por que, que você colocou Gunis nessa lista maluca. A minha lista, por coincidência, estava num, numa página do Instagram e eles tinham dito
0: os melhores filmes do ano que eu nasci, 1985.
1: Olha aí! Você nasceu em 85? Eu nasci em 85. Brincadeira. É um idoso eu mesmo. Eu sabia, eu sei. Eu só quero você fazer isso de velho. só quero jogar <risos> que <a gente risos> na cara mesmo. É, eu nasci em 85 e
0: aí esse, junto com outros filmes, eu coloquei o Goonies, eu coloquei o Clube dos Cinco, que eu acho que eu nunca vi na vida. Ouvi e vou lembrar pela Rosalita.
3: <risos>
0: os Sete Suspeitos e Procurando Susan Desesperadamente. Esse eu lembro que eu assisti. Ai, Madonna, sim, lindo. É. Aí esses eram os melhores filmes da época, na Sessão da Tarde. Eu escolhi. Aí deu Goonies que eu também achava que eu tinha visto o filme inteiro, mas eu lembro que eu não vi o filme inteiro. Olha aí! Então eu não lembrava do começo do filme, eu lembrava absolutamente nada do começo do filme.
2: Então, eu também não, mas eu, quando entrou a parte da Rosalita fazendo sinal da cruz, eu falei, gente, eu já vi esse filme.
1: Que engraçado, eu não lembrava da Rosalita.
2: Eu não lembrava que ela chamava Rosalita, mas eu lembrava da personagem.
3: Ela é uma peça fundamental no final do filme, é. que é ela que é. manda não assinar Ela é especial.
2: Ela é faxineira, que né? é que chama, ela é arrumadeira, faxineira, até quando eles estão passando aperto na rua, na praia, né? Porque ele foi lá limpar o bolsinho do casaco da criança. Então, o negócio
3: foi assim, do, foi de um dia pro outro, né? E foi um, os meninos sumiram tal, e ela tava lá ajudando a arrumar a casa, e acabou que ela tava envolvida né, na situação né, da família, que os meninos sumiram.
2: Pois é. Olha só, vamos lá. Vamos falar do filme, então. O Goonies é um filme de comédia de aventura americano de 1985, coproduzido e dirigido por Richard Donner, a partir de um roteiro de Chris Columbus e baseado em uma história de Steven Spielberg. Todos esses nomes são muito conhecidos e pelo menos o Spielberg a gente já falou aqui. Então se você quiser saber mais sobre o Spielberg, você pode voltar lá no episódio 7, Jurassic Park. Lá a gente fala bastante do Spielberg. Já o Richard Donner, ele tem uma filmografia super extensa, mas eu queria enfatizar aqui que, além de Goonies, ele dirigiu Superman de 78. E o Superman 2, de 80 E em 2006 foi lançada uma nova versão do Superman 2 O Director's Cut Com os cortes do próprio Richard Donner Será que esse filme também tinha 4 horas de duração E era em preto e branco, né? Porque Sei lá, esses Supermans aí Chroma esses...
0: aqui pra caralho Nossa, em 2006 saiu Slow slow low Em hum, é,
2: 2006 saiu a versão do diretor do Superman 2 e além disso, ele também foi diretor do Feitiço de Áquila, que também saiu em 85, ele foi diretor de Máquina Mortífera, Máquina Mortífera 2, Máquina Mortífera 3, Máquina Mortífera 4, foi diretor do Maverick, foi diretor do 16 quadras e foi diretor do X-Men Origins Wolverine. Ou seja, né? Foi meio Down the Hill aí, né? tem <risos> especialista
3: de filmes de ação.
2: É. E assim, tem vários outros filmes, tá? Eu trouxe só alguns que eu imaginei que todo mundo fosse ter visto ou já ter ouvido falar, já ter pelo menos colocado na dedanha, sabe quando você joga dedanha Sim, lá? Tá. Filme com M, máquina mortífera. Todo mundo, né? Já, já fez isso na vida. Agora, o Chris Columbus, ele ficou mundialmente conhecido por mim mesma quando ele produziu e dirigiu o filme Harry Potter e a Câmara Secreta. O <risos> um filme que eu assisti católico. 14 vezes no cinema, porque eu era adolescente e não tinha nada o que fazer da não, vida. Mulher,
3: 14,
0: <risos> 14 vezes no <risos> cinema. <risos> alçou ele ao estrelato.
2: Isso, eu assisti 14 vezes <risos> no cinema e dessas 14, umas 10, eu tava vestindo capa de Hogwarts. Sabe aquela capa? Meu ah. Deus, porque a minha amiga, a mãe dela fez uma capa pra ela e fez uma capa pra mim também, que a gente ia muito junta no cinema, eu e a Helena. E aí a gente ia de capa, não tinha nada pra fazer, acabou a aula, vamos pro cinema, vamos. A gente ia lá pro shopping cidade, em Belo Horizonte, e assistia Harry Potter de novo, de novo, de novo. Pega sua Então capa. você
1: andava, não pera, você andava com uma capa na, na sua mochila. Não, não, não,
2: as capas ficavam com a Helena. Tá. A capa ficava, né, apreendida com a Helena, e ela só emprestava a capa quando eu ia com ela assistir. E se bem que eu acho que eu tô achando que essa relação foi meio abusiva, porque eu tinha que assistir o <risos> um filme que eu nunca mais vi essa capa, ficou com ela. Aí, ó, Enfim,
0: Helena, Helena. Denúncia. <risos> Helena, Olha a, aí. Capa, a capa, cadê a capa? Vamos ver a capa?
2: Bom, mas assim, pra defesa dela, a capa era dela, que a mãe dela que fez. Eu tava usando, mas assim, né? Nunca foi minha, né? Eu nunca me perdi. Até aí eu já fiz um
0: monte de coisa não na minha.
2: <risos> <risos> Helena,
0: você tem, sei lá, uns cinco dias pra você mandar a capa pra cá, pra eu poder entregar pro André.
2: Ah, é, porque o André tá aí no Brasil. Gente, Chris Columbus, foco. A carreira dele é muito mais do que Harry Potter, diferente do Daniel Radcliffe. ha. <risos> 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 também sei fazer piadas, viu? Olha só, além de Harry Potter, ele também fez o Gremlins, ele fez o Esqueceram de Mim, fez o Esqueceram de Mim dois, uma babá quase perfeita, Mrs. Doubtfire, Nossa, fez o Homem Bicentenário, fez o Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban, Ruin. O Quarteto Fantástico.
1: Hum. O primeiro de todos. O primeiro de todos, de 2005. Melhor do que os outros. É. Melhor é. do que É, é. é o, o primeiro passo.
3: O primeiro passo. Ele é. fez Uma
2: Noite no Museu. Adoro. Ele também fez o, o Quarteto Fantástico e Surfista Prateado. Hum. É, não, é, não. É, ele oh, tá não aí que eu desiste, ele também fez o Percy Jackson e os Olimpianos, o Ladrão de Raios. Esse
3: daí vai virar série, vai ser melhor como série. Que foi o primeiro filme. Isso.
2: Ele também fez o segundo, que é o Percy Jackson e os Olimpianos, o Mar de Monstros. Ele fez o Pixels. Aquele filme bosta. não é bosta. Sabe Esse aquele Pixels? É Ele não perdeu vi. a mão, né? Perdeu a mão total, descambou. E mais recente, em 2020, ele fez as Crônicas de Natal 2. Nossa, 1. Acho que tá no Netflix. Enfim, né, gente? Todo mundo tem os seus altos, todo mundo. Ele tá vivendo uma baixa nesse momento. É, tá trabalhando, tá trabalhando. Exato, que mas tá fazendo o dinheiro dele. É, tá. Lá. Ele perdeu a
1: janelinha da aposentadoria, né,
2: gente? <risos> isso chama Estados Unidos, não tem aposentadoria aqui, entendeu? Aí a pessoa tem que se sujeitar a fazer essas porcarias. É isso. Ai, Deus do céu. Ó, oh, vamos lá. O filme estrela o Sean Austin como Mike Walsh, o líder rasmático dos Goonies, o Josh Brolin, como Brandon Walsh, um atleta de ensino médio e o irmão mais velho do Mike. O Jeff cohen como Chunk, um membro desajeitado. Desajeitado é pouco, tá, gente? Mas essa é a definição que tava no coisa do, do filme. Um membro desajeitado e guloso do Gunes. O Corey Feldman como o Mouth. Aí eu não sei se traduziram Chunk aí em um Mouth? É, é, aí é o, boca. O Chunk
3: é gordo e o Mouth é bocão. Bocão. É, é, não, não, é bocão. o Mouth bocão. O quebrou, né? Esse tipo total. Entendi. Nos anos 80. Pra mim,
0: no Netflix tava bolão.
2: Bolão? Você assistiu
3: dublado e tava bolão? Não, eu tá assisti legendado. Não pode assistir legendado, tem que assistir dublado, Gunis.
2: Eu assisti legendado com legenda inglesa ainda, porque não tem legenda oh, em português. Tá eu
1: também, Marina, porque não tá na Netflix é. aqui, pode hum, pra mim. Não, Gente, eu senti falta da, da dublagem de Herbert Richards. Não, é, exatamente. <risos> então, eu senti muita falta.
2: Olha só, tem também o Kiyu Kwan como data. Aí, ele é data também? É, dado. Um fanático por James Bond. Tem a Carrie Green, como a Andy. Oi, Andy, tem uma Andy lá também. É. Andy! Que é uma líder de torcida do ensino médio. Minha cara. Tem a Marta Plinton, como a Steph, que é a melhor amiga de Andy. John Matusak, como o Sloth. O Sloth eles traduziram aí também?
3: É, não é Sloth, é Slot.
2: É. Ah, tá. Ele é deformado, abusado, mas com um coração infantil, filho da família Fratelli, que faz amizade com o Chunky, com o Gordo. A Annie Ramsey como a Mama Fratelli, o Robert Davi como Jake Fratelli e o Joey Pantoliano como o Francis Patelli. Os, né, o Jake e o Francis são os filhos da Mama Fratelli. Ele apareceu e aí bateu. Ah, foi quando ele apareceu que você reconheceu que já tinha visto o filme.
0: Não, a hora que ele apareceu foi quando eu reconheci que ele é o Cypher.
3: Isso, a gente vai falar disso, não viu? Deixa lá.
2: Domenésia, né? Ah. É, pois é. Mas vai falar no viu não viu? Talvez a gente fale. Eu não lembro que que eu botei no viu não viu. Vamos lá. <risos> talvez é, foda. É, é porque nossa, senhora, Vamos lá. Ó. Então vamos pro nosso viu não viu. Vai, Hans Ottovier.
0: <risos> Você viu ou não viu?
2: John Austin, todo mundo viu na trilogia do Senhor dos Anéis. Todo
1: mundo. Opa, viu em Stranger Things Isso, também? Eu é... Stranger claro. É. também. claro. O Samwise Gand morreu, virou Bob, que morreu também. <risos> Mas... Não, o Sam não morreu não, Agora, gente, calma.
2: vocês viram ele no A Patrulha Brett? No quê? No quê? Que a tradução <risos> português ficou A Patrulha Juvenil Claro
3: Patrulha Juvenil <risos> Não dá Eu não né?
2: posso nem trazer esse filme Porque não tá nem no MDB Pra eu pegar a sinopse, gente Mentira Não Nossa. tá no MDB Nem o MDB quer fazer parte dessa, dessa história A Patrulha Brett é demais É demais, Tom? <risos> é demais, Tom? <risos> é isso, Tom Não, você tirou a isso A Patrulha Brett Nossa. é demais É demais,
0: demais, demais Aonde você viu isso? Você
2: viu esse filme mesmo? Não, fala pra gente agora, Tom Você lembra sobre o que, que é esse filme? Passava direto no cinema em casa Era tipo Parece
0: muito os Batutinhas, sabe? Só que um pouquinho mais velho. Entendi, os Batutinhas, team. Era um monte de criança aprontando altas confusões. Um monte de criança aprontando... Tá é bom. É Brett, que é isso, gente?
2: Então depois você entra lá em Mdb, você pode sugerir sinopses. Entra lá e relinha. coloca. Eu vou fazer
0: o review português e inglês da Trudia Brett.
2: Beleza, vai Não, lá. Enquanto <risos> você faz isso, vamos falar do Josh Brolin, então, olha. Ele já teve aqui no Sessão Aleatória porque a gente já falou sobre ele no filme Duna, lá no nosso episódio 59. Além disso, ele tá na franquia dos Vingadores, porque o cara é nada mais nada menos do que o próprio Thanos. Agora, depois de Goonies e antes do Thanos, tem uns 35 filmes na lista que eu nunca nem vi nem ouvi falar. Um deles que eu queria trazer, que eu queria saber se vocês não viram, que eu certamente não vi, é o Procurando Encrenca. Deve ter uns
3: 10 filmes com esse
2: nome. Olha só, ele é um filme de comédia de humor negro estadunidense de 1996, produzido pelo Harvey Weinstein. Ah,
3: oh. tá vendo? Ou seja,
2: humor negro. Harvey Weinstein. tanto assim, né? Já não deu. Mas olha só, eu queria fazer uma menção honrosa nesse viu, não viu, pro personagem mais legal do filme, que é o Data, o Dado. E antes que você fale que é por causa de dorama, não é. Ele é vietnamense, e eu não assisto doramas vietnamitas ainda Porque tem muito dorama coreano e muito dorama chinês ainda pra eu ver Ainda? O dia que acabar eu pulo pros tailandeses, os vietnamitas, porque tem O ator que hyu Kwan esteve nos Goonies Esteve também no Indiana Jones e o Templo da Perdição E também teve no X-Men o filme Mas a gente não viu ele no filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo
3: eu vi já esse filme. Ah, ainda não. Eu ainda não vi. Olha mas eu só. Quero ver. Não, como não. É. Já vi.
2: A sinopse é uma idosa imigrante chinesa se envolve em uma aventura louca onde só ela pode salvar o mundo, explorando outros universos que se conectam com as vidas que ela poderia ter levado.
0: A galera tá falando que vai concorrer ao Oscar de melhores filmes. Faz? Muito bom.
2: Pois é, então. Mas eu não vi.
0: E que o personagem do Dado é um dos melhores personagens mais engraçados e interessantes que apareceu recentemente.
2: Olha aí, Tá vendo, Dado, você tem futuro, não é só passado. Ele adotou o nome americano Jonathan, então se você procurar por um Jonathan Kwan, você também acha ele. Muito legal mesmo. Agora, pode falar, esse acabou meu viu, não viu. Qual mais que era os viu, não viu aí que você queria falar, Tom? Era o que do Joe Pantoliano? O Joe Pantoliano, pois
3: é. Ele é o Cypher do Matrix e ele tá também no nosso Memento, né, no... Amnésia. É, isso aí. E, acho que é o segundo episódio, né? O Amnésia ou o terceiro Ah, é lá só. no comecinho. Gente,
2: nossa, gente, quando a gente recomenda episódio aqui do Sessão Aleatória, não vai nos primeiros, não.
3: Ah, vai? Porque vai que... <risos> ou
2: então só vai depois que você já estiver gostando
1: muita gente. Porque, é, olha... É verdade, tia. Não tá toma só. os primeiros como parâmetro, não. Eu lembro dele no filme hum. do Demolidor. Aquele com o Ben Affleck, sabe? Nossa! Ah, Mas é. antes da série da Netflix, pois é.
3: Ah, não. Aquele filme do Demolidor, eu... eu, eu Apaguei da memória, então eu não lembro dele. <risos> ah, podia ter sido pior. <risos> Então, podia ter sido uma lanterna verde, né? Nossa, Exatamente.
2: Ele foi... E, gente, eu tô vendo aqui a lista, né? De a filmografia do cara. Tem 154 créditos.
3: É, ele, ele, é ele, ele, ele sempre faz personagem secundário. Mas ele é um bom ator. Então ele sempre é chamado, entendeu? É porque ele não é galano. Tem esses negócios de Olha, ele, é ele fez Bob Esponja! Aí, tá vendo? É o, cara, viu, cara. É,
2: o, é o quadro do Marcelo. É você não viu, mas você não, ouviu. Não, não, não. Ele fez o Bob Esponja. Ele faz, um Esponja, se, ele faz o Steve. Chique Fins Whiting, que eu não sei quem é. Ele faz a voz desse eu cara. Não sei aí. quem é. Falando de IMDB, vamos falar então da sinopse do IMDB de Goonies. Eu vou ler tal qual tá escrito lá, porque vocês têm que entender, gente, que tem coisa que não é possível que não é de propósito. Um grupo de jovens chamados Osgunis Gunes desobrem um antigo mapa e se aventuram para encontrar um tesouro pirata.
3: Desobrem. Desobrem. O não o cara que foi digitar esqueceu letra <risos> C,
2: né? Mas gente, ninguém corrige, ninguém revisa é, aqui no meu, no meu... tem anos que tá aí. Na minha pauta corrige. tem o um risquinho vermelho embaixo falando moço, tá errado isso aqui, moço. <risos> Mas assim, né, se você relevar essa parte dos erros gramaticais, é um grupo de jovens que descobrem um antigo o mapa e se aventura pra encontrar um tesouro pirata, né? Isso se for ver como sinopse sinopse passa mais ou menos mas vamos fazer, então, a sinopse do Sessão Aleatória, que eu gosto de chamar de resumo, porque não tem nada de sinopse, né? A gente normalmente faz um resumo, mas o André de chama de sinopse.
3: Por Tom, o Tom faz... ah não, vocês fazem resumo do filme inteiro, eu não faço isso. Eu porque faço aqui não. na
2: pauta tá escrito assim, descrever o filme numa estrutura de três atos. Eu sigo a pauta. O trem aqui tem instrução nessa pauta, filho. Como os prédios do seu bairro estando prestes a ser demolidos, que forçará uma mudança a todos os residentes do local, um grupo de garotos resolve organizar uma cerimônia de despedida. Nesse dia, eles descobrem um legítimo mapa do tesouro que é capaz de torná-los ricos e evitar a destruição das suas casas. Eles resolvem então partir nessa aventura e seguem o mapa. Seguindo o mapa, eles vão parar em um restaurante abandonado, onde eles descobrem que é o esconderijo da criminosa Família Fratelli. Dentro do restaurante, eles encontram um túnel no porão, mas acabam deixando Chunk pra trás, que é eventualmente capturado pelos Fratelli e que o interrogam até que ele revele pra onde as crianças foram. O Gordo é preso com Slot, que faz amizade com ele e liberta os dois. O Chunk chama o xerife e ambos seguem a trilha dos Fratelli. Agora, já as crianças, elas escapam de várias armadilhas mortais ao longo dos túneis e finalmente chegam à gruta onde o navio pirata tá ancorado. Quando eles saem do navio, os Fratelli aparecem e tiram tudo deles, tudo que eles pegaram do navio, os fratelis pegam e começam a amarrar os gunis, né, as crianças e fazê-los andar na prancha. Enfim, quando os fratelis vão pegar uma parte do tesouro que tá no navio, isso desencadeia uma armadilha que faz com que a gruta inteira desabe. Com a ajuda de Slot, as crianças e os fratelis conseguem escapar daquela gruta. Os dois grupos então saem na praia de Astoria onde se reencontram com as famílias das crianças e a polícia. Os fratelis são presos, o slot não é preso porque o Chunk não deixa, e gente, vamos combinar? Ele falou, ele vai morar comigo E é isso, não é assim que funciona Ai, Gente,
0: uma parada mega irresponsável, cara
2: <risos> Enfim, a Rosalita Descobre fuçando na camiseta do Mike E ela tá cheia de pedras preciosas Que ele pegou no navio Que os fratelli deixaram, né, na hora da revista O pai de Mike Não assina os contratos E com o olho ele analisa Que as joias conseguem pagar toda a dívida Porque, né, ele é um joalheiro Com certeza <risos> E é isso o filme é isso. É isso. Gente, quem já tinha assistido? Alguém não tinha assistido? Não, todo
3: mundo assistiu, mesmo vocês dois que viram de orelhada.
2: É, não, mas eu, eu assisti prestando atenção, só que eu devia ter uns 10, 15 anos de idade.
3: Ah, mas eu assisti com 10 anos de idade, né? Porque eu sou da década de 80 e esse filme é de 85, né? Cinco. E aí eu assisti na idade, né? Na idade, assim, próxima da dos meninos. Então, assim, aquele foi aquele. O furor, né? Aquela maravilha. Um filme pra criança maravilhoso. Mas eu, revendo ele. Ontem <risos> eu esqueci do tanto de referência sexual que tem. Ah, e sim. O tanto de coisa errada nesse tipo da década de 80 que tem. hoje gente, pelo amor de Deus. É bullying aí em cima de bullying, xenofobia. Sabe o que, que é isso,
2: Dudu? Isso é cabeça de pai, tá? Você tá começando a analisar os filmes que você vai dizer Não, cê, mas não é cê só cê quer que seus por assistência. Mas <risos> você vai falar. Opa! Eu não posso deixar meus filhos
3: assistir isso. Tem isso também. Pensando nisso, como? idade meu filho vai assistir Cunis e com qual contexto ele vai ter que assistir isso e eu vou ter que estar tá do lado entendeu? Porque, nossa é foda. No começo, né, o cara abre a cela e tem um cara pendurado lá de suicídio, né? né, tipo fingindo suicídio. Fingindo que se matou, tal então assim, beleza, que ele vai fugir da cadeia tinha, mas... eu não
2: sei daí, aqui tava no HBO Max e não tinha nenhum, o que eles chamam de trigger warning aqui, né, não tinha nenhum não, alerta né, de gatilho não, aqui no não, filme. Não, pra
3: mim não apareceu também não. E assim, isso. É, e ele vai só escalonando, né? É um filme divertidíssimo, adoro, uma aventura incrível, assim, eu ri pra caramba, voltei a assistir, ri pra caramba, tem umas cenas ótimas. Eu gosto de uma super produção do Spielberg, é excelente, né, Spielberg pra fazer filme de aventura nesse tipo, assim, que tem um monte de engenhoca e, e, e um monte de coisa acontecendo, é muito legal. É uma perseguição, assim, em, em caverna, né, bem, bem interessante, assim, e no final fica tudo bem, eles não ficam com o tesouro, mas aí no final eles ela, ela encontra, né, o saquinho de bolinha lá.
2: Ele tem o um suficiente, fica com tesouro suficiente pro objetivo. tem uma surpresinha,
3: cara, no final, é bem legal assim. Eu gostei de rever esse filme, muito bom.
1: E você, Indy? Eu também, sabe que tava na minha lista para rever, não só os Goonies, eu tinha feito uma lista para rever os Goonies, histórias sem fim que eu não vejo há anos labirinto, eu tenho medo de história ser fim ser muito ruim, eu tenho medo de rever Histórias provavelmente de fim. vai ser mas como faz muito tempo que eu não vejo então foi uma grata surpresa rever os Goonies e eu revi hoje à tarde, é tão simples né, é uma história tão simples que se resolve numa tarde absurda, que são aquelas crianças que <risos> são mais espertas do que os adultos, né, que é muito é, um componente é de filme infantil, né, que é o componente do Esqueceram de Mim, né, que é uma criança sozinha, também enrolando dois adultos é. mas é uma delícia de rever tudo que é filme dos anos 80, que tem a essa eu adoro assim de lauper então sim Quando aparece o clipe dela E eu lembro de ver na MTV O clipe também Talvez em inglês, como eu, eu não achei Eu não consegui ver dublado Eu não achei que tinham tanto Essas piadas muito sexuais Em inglês talvez eu tava viajando, mas eu talvez eu acho que na dublagem pesava um pouco mais, eu achei pesado a parte que ele fala espanhol que ele tá ali sendo a tradução que é com a Rosalita ah,
3: mas ele fala né de, de, dos objetos sexuais do senhor do senhor Walsh, não sei o que, é, então é exato, foda exato,
1: mas foi bom rever e eu achei interessante porque... O filme, eles falam muito que eles vão ter que se mudar ali da casa. Porque dá a entender que a família dona da casa tem uma dívida. Mas aí depois você entende que é aquele lote inteiro de casas. Então, se eles têm uma dívida, eles estão tendo que se mudar. Por quê? Aí parece que o pai que trabalha lá no museu... Que fez a exposição das coisas piratas... Só que parece... Então, eu, eu fiquei um pouco confusa do porquê que eles tinham que sair de lá.
3: Esse roteiro, ele deve ter sido todo picotado, né?
2: Esse plot não ficou explicado direito, entendeu? Assim, eles quiseram botar essa situação onde eles precisavam muito de dinheiro. Mas a única hora que fala assim, ah, seu pai tá aí, entregue isso aqui pra ele. Tipo, ele... É, não fala quem é ele. Não fala quem eles são. Não fala o que, que eles estão fazendo ali. Ele podia ter falado... Não fala nas... quem são
0: os caras que estão entregando, né?
2: Exato. Não fala o que é aquele papel, entendeu? Então, assim... E quiseram deixar muito subentendido, porque você podia pensar, o pai é, o pai deles então deve ser um mafioso porque tá sendo perseguido o pai deles pode ser realmente um traficante
3: exato, a região ali é uma Bahia, eles chamam de Bahia Gun, por isso que eles são os Gunis e aqueles caras, eles são aristocratas, sei lá, da onde e eles vão transformar aquele ali num, clube, num campo de golfe, é
0: aquilo ali, essa terra é minha e acha que o cara tava de aluguel
3: sabe?
2: Não, porque ele tinha que assinar a venda da propriedade. É, ter porque aí é o que ele fez
3: foi comprar o terreno, entendeu? Ele comprou o, o terreno. Que ele, né? que ele é estranho viu. mesmo, é muito estranho. Mas mas eu
1: acho que não importa no filme. Não é, importa, exatamente. É, assim, não importa. é porque a gente é adulto revendo um filme que é pra criança, assim. E a gente começa a pensar essas coisas. Exato! Né? A gente começa a falar assim, nossa, não, mas hum. esse roteiro não hum. está hum. nos meus padrões adultos. Porque não é pra hum. tá, entendeu? É, Você não é
2: pouco alto mais. O lance mais. Inteiro é,
1: quais são as chances de
0: ter um navio pirata em uma caverna na Bahia, nos Estados Unidos.
1: Exato. É, exato. Que ninguém nunca achou. E quais são as chances do navio estar indo embora e ninguém tentar pegar o navio exato. e pegar? Exato. só Polícia costeira. Vai
0: lá ver qual é a do... Não, o navio só foi embora. só Todo mundo viu tá e o navio foi embora. Olha, não, o navio. Que ele foi embora. Mas depois a
3: polícia ia lá pegar. Vocês também querem, né? Adultos, né? É. Realizando o é. um filme infantil. A
1: gente não tem criatividade nenhuma, mais. porque somos é. adultos chato. Exato. Mas o que eu acho muito interessante, gente, eu não lembrava que o nome lá da Bahia era exatamente isso: era Goon Bay. Não, eu não, não sabia,
3: eu só fiquei. vi ontem, prestei atenção nisso
1: ontem. Eu achava que era gunes vinha, não sei de onde só veio, né? Só que é interessante que aqui na Austrália, Goon. Que é o nome lá da Bahia, é um apelido que eles dão pra vinho muito barato. Olha aí! Ah. Um gooney aqui seria uma pessoa, tipo, qualquer adolescente, que né, 18 anos na idade, que pode beber, aquela fase que tá lá na faculdade, que não tem dinheiro pra comprar a bebida, é super comum eles comprarem um goombag. É um vinho, gente, é nojento. Ele vem numa caixa de papelão. <risos> tipo o vinho canção. Olha sangue aí. de boi. É, é tipo sangue de boi, exato, é nojento, porque ele vem numa caixa de papelão. E tem tipo um saquinho metálico Dentro, onde tem o um vinho E aí a galera pendura isso no varal E bebe uhum. de lá É nojento, eu vou achar uma foto E eu mando pra vocês, é, é nojento
3: Mas e vocês que já tinham visto De orelhada que, que vocês acharam?
2: Para de falar que eu vi de orelhada, eu assisti o filme de verdade. de orelhada?
3: Não, assistiu agora. Quando não, eu criança, tinha assistido ele.
2: Mas, gente, você querer que eu tenha a memória do filme de quando era criança. Quando eu era criança, eu não tinha mais o que fazer, não tinha internet e o que passava na sessão da tarde, eu realmente prestava atenção.
3: Mas o filme não pegou vocês, entendeu? Igual, por exemplo, eu, o André, a gente Porque ele, quando a gente assistiu,
2: filmes. não foi logo que ele sai, quando eu, pelo menos, assisti, não foi logo que ele saiu eu assisti como filme de sessão da tarde. Então, pra mim, ele era filme sessão da tarde. É aquele limbo de categoria que entram os filmes que a gente assistiu porque tava na TV e não porque você realmente queria ir assistir esse filme específico.
0: Entendi. Nossa, é complicado demais esse vinho,
3: hein? É, é jeito, muito é complicado jeito. a operação desse
0: vinho pra poder tomar. Cara.
3: Qualquer deslize ele for a... dar assim.
0: Ele é barato porque você não gasta nem com embalagem. <risos> Nossa, é um saco! É
2: um saco. Meu céu. Bom, vamos lá, vamos falar de histórias da produção, então.
1: Poxa, vocês estão vendo o que podemos fazer, galera?
3: Não, ninguém achou
0: nada, gente. Se isso aqui fosse valioso mesmo, estaria num cofre. Vocês uhum. acham que estaria aqui num sótão velho desse? Vocês estão malucos, estão viajando. É
1: isso aí. Se esse cara aí não achou nada, você acha que a gente ia achar alguma coisa? E se achássemos? Pessoal, e se esse mapa que a gente achou pudermos levar ao tesouro do William e Caoli? É, Aí não teremos que deixar as docas Goon. Vamos é. nessa. Ah, eu, eu não quero, quero me imaginar nenhuma das aventuras suas. Opa, opa. Gente, quem espera. Sabe? Onde é que vocês não vão? Dizia. Vocês não querem tentar, Não.
2: produzido né, pela Amblin Entertainment, do Steven Spielberg. E a Warner Brothers lançou o filme nos cinemas em 7 de junho de 1985, nos Estados Unidos. No Brasil, ele foi lançado no dia 15 de agosto de 1985. Sim, ouvintes, antigamente o filme primeiro saía nos Estados Unidos, e esse foi até rápido, que foi tipo uma questão de dois meses para estar no Brasil. Tinha filme que demorava quase um ano para estar no Brasil depois que ele saiu nos Estados Unidos. Esse filme arrecadou 124 milhões com um orçamento de 19 milhões. E ele se tornou um filme cult. Hoje ele é um filme cult, tá gente? Nós assistimos aqui pro sessão aleatória um filme cult. Em 2017, o filme Goonies foi selecionado para preservação do Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos. E ele tá na biblioteca do congresso sendo, abre aspas, culturalmente, historicamente e esteticamente significativo.
3: Uau! Olha mano. só, olha é, só. É cult mesmo. Sabe outro filme que é cult também? Lá vem. The, The Room. Room. Sabia.
2: Bota yes. no balde. Gente, é só botar no balde. Eu não tô entendendo essa questão de que... Isso... É só botar no balde. Aqui é o Justo Podcast.
1: Ah, então, mas nem sempre as democracias funcionam, né? Então, às vezes, não precisa
3: colocar no balde. Só escolhe o filme, tá tudo tem certo. Solta uma a brecha, uma brecha
2: na lei. Não, Dudu. O seu balde ainda é mais fácil. O seu balde só tem quatro filmes pra colocar, 25% de chance. É, é brincando,
3: anos. não, mas tem que ser uma data que tenha a Andréia. Tem que fazer com Não, mas a aí,
2: quando sorteagem, dá um jeito de trazer a Andréia. Aí eu admiro. que
3: oportunidade.
2: Ó, eventos especiais de aniversário do filme foram realizados na cidade de Astoria e atraíram cerca de 10 mil entre 10 mil e 15 mil visitantes para aquela cidade zica. a casa que foi usada pela família Walsh ela se tornou uma atração turística e a casa recebeu entre 1.300 e 1.500 visitantes por dia no trigésimo aniversário do filme imagina aquela casica recebendo 1.500 pessoas Caramba. Como Qual resultado, é em agosto de 2015, os residentes e os proprietários da casa, os seus vizinhos e a cidade inteira de Astoria tiveram que tomar medidas para limitar o acesso do público àquela casa. Claro,
3: porque destrói o ambiente ali, é uma, é uma baía, é, Maravilhosa essa matéria.
2: <risos> Mas olha só, em 27 de abril de 2020, no canal do YouTube do Josh Gad, ele transmitiu uma reunião virtual do elenco, do Gunis. Ele titulou o primeiro episódio do Reunited Apart, um esforço de arrecadação de fundos de caridade durante a pandemia de Covid-19. E essa reunião dos Goonies apoiou o Center for Philanthropy and Disasters e todo o elenco primário que tá vivo participou. Com o um evento dedicado aos membros do elenco, claro que já morreram. Além do elenco, o diretor Richard Donner, o produtor Steven Spielberg e o escritor Chris Columbus também estiveram presentes, até assim Cindy Lauper apareceu.
3: <risos> ah,
2: que é Maravilhoso. Pois é, em 5 de dezembro de 2020, o elenco teve uma outra reunião virtual, dessa vez para uma leitura ao vivo do roteiro completo do filme. Foi transmitido em várias redes sociais. Os personagens cujos atores originais morreram foram interpretados por outros atores, incluindo Josh Gad como Slot, a Diane Smart como Mama Fratelli e a Kristen Bell como Irene Walsh. O evento arrecadou mais de 130 mil dólares em doações para a instituição de caridade No Kid Hungry. E em 2020, os fãs de Goonies foram pegos de surpresa com a notícia de que o filme seria um tema de uma nova série de TV. Ao invés de um remake ou de uma continuação, essa produção teria como foco um grupo de jovens dedicado a refilmar o clássico. Um enredo que nasceu graças a uma história real. O produtor e Berman, revelou detalhes sobre a série produzida por ele em parceria com a Ambly e a Lauren Schuder Donner, que é a produtora e viúva do Richard Donner. Segundo ele, essa produção vai acompanhar o cotidiano de uma cidade e que uma das histórias mostradas na produção vai ser a de jovens se esforçando para recriar os Goonies.
3: Vai acontecer então?
2: Vai acontecer, ele está em desenvolvimento e vai ser lançado no Disney Plus. Provisoriamente ela tá sendo chamada de Our Time, mas a produção ainda não tem data de estreia de Finida. Os Goonies, ele teve 91% de aceitação no Audience Score do Rotten Tomatoes, que hoje é uma das referências né, de recepção de crítica e tudo mais. E no Tomatômetro, ele teve 76%. O Tomatômetro, normalmente, ele é o review dos críticos, né? O outro 91% foi o público, né? As pessoas vão lá e votam. Que, quantos tomates você dá aí, Tom, os Goonies? Você que assistiu recentemente. Ah,
0: eu acho filme divertidíssimo. Eu acho
2: filme quatro. Quatro de cinco, certo?
0: É, isso, isso. É uma aventura boa.
2: Então tá. isso aí,
3: quatro de cinco.
1: Eu concordo. Eu dou uns quatro, quatro e meio também. Olha aí. Que é divertido, é leve, é isso. É filme pra criança, é divertido.
2: Ah, então é isso. Vamos pro troféu aleatório? Bora. Vamos.
3: Troféu
2: Aleatório Tom, conta pra mim, o que que é equivalente a ganhar um troféu aleatório?
0: Ganhar um troféu aleatório é simplesmente você ter a possibilidade de visitar o porão da sua casa e saber que tem um mapa que leva pra um tesouro bem próximo da sua cara. Logo ali, né? É, então. Virando os dois carteirões, tem um navio lá que ninguém nunca reparou. É. super facinho de chegar, sabe aqui, desce ali, vai ter um esqueleto ou outro no meio do caminho, mas tranquilo. Qualquer criança pode pegar. E tá tranquilo. Dudu,
2: qual que então é o seu troféu aleatório?
3: O meu troféu aleatório é homenagem ao filme Baby Driver, o troféu Mama Driver, da Mama Fratelli, que ela escapa da polícia, ela é tão boa dirigindo que ela escapa comendo um biscoitinho, tranquilamente, comendo um biscoitinho e depois disfarça ali né, o carro dela numa um rally na beira da praia, que tava ali
1: um rali whatever.
2: Muito bem, Mama Fratelli. E o seu troféu aleatório, Andy, qual que é?
1: É o troféu aleatório da galera de Humanas <risos> Que é justamente pra todo mundo que está na praia no final do filme Que não foi atrás do navio pirata <risos> E não estavam interessados em joia Galera de boa que preferem fazer o quê? Miçanga na praia <risos> <Que> é <troféu risos> um <pai risos> tchau pro navio, né? <risos> Exato! <risos>
2: Então, qual que é o seu troféu aleatório?
0: O troféu tesão adolescente <risos> vai pra querida Andy, do filme. Que no meio da maior confusão, todo mundo morrendo de medo, um monte de armadilha pra tudo quanto é canto, todo mundo arriscando a vida. Na menor oportunidade que ela teve, ela foi lá, combinou comigo, ó, vou pegar o cara ali. <risos> Aí foi lá, pegou o cara errado, e foda se também, não achou ruim, vambora, vambora, vambora.
2: Então, ela ganhou um double troféu aleatório o meu troféu é o troféu Suprema Corte de Melhor Juíza de Beijos, que vai pra Andy que beijou o irmão mais novo, avaliou e ainda deu o veredito na frente do irmão mais velho.
0: Ainda, ainda deu um coach ainda ali, é, né? É, você continua assim. Bom, muito ai bom. Ai, Deus né? do céu.
2: Esse troféu vai ser entregue, então, por navios piratas viajando sem rumo, talvez?
3: Exatamente. É isso aí. Guiados por esqueletos caúlos.
2: <risos> então vamos lá, vamos vamos para os nossos assuntos aleatórios.
3: Meninos, podem ficar à vontade, hein?
1: Bom, hum. eles não, não são perigosos. É, Ela vai preparar uma coisinha para vocês. O
2: que quer? É ah. muita água. Água, água, água.
1: Quatro águas.
2: Só isso? Não, é, eu é. quero é. um bife de escalopine é. e quero também É o não, não. não. Uma garrafa de fettuccine 1981. Então a gente chegou, achou o navio, ele tá repleto de tesouros e os tesouros são nada mais nada menos do que os nossos assuntos aleatórios. Andy, começando com você, sobre o que, que a gente vai falar hoje?
1: A gente vai falar sobre a minha obsessão dos últimos dois anos de Covid. Olha aí! Pausa pra eu arrumar minha voz, só um segundinho. Cadê minha pastilha? <risos> Vou pegar a minha benalete. Gente, a gente vai falar de drags E vão falar de drag queens e drag kings E tem alguma coisa a ver com o filme? Não tem Mas como o nome desse podcast diz, a gente vai falar de coisas aleatórias É isso aí! aí. A gente vai falar sobre essa forma de arte que enaltece as pessoas Que mostra que as pessoas são criativas Vou falar de drag porque eu acho que é uma coisa muito interessante Eu sou muito fã, eu sou muito fascinada a minha gata foi nomeada depois de uma drag queen muito famosa Que é a Trixie Mattel <risos> Mas o que eu acho muito interessante é que a gente quando assume drag A gente coloca em alguns quadradinhos, né ah, Normalmente são drag queens São os homens que se vestem de mulher, então são homens de peruca que é aquela pessoa que vai lá fazer um lip sync de Whitney Houston ou de Celine Dion mas quando você parar para pensar da forma, a arte drag em si, ela é muito mais do que isso. Justamente porque é uma forma de arte que é feita há milhares de anos. Então vamos falar sobre a história drag.
3: Maravilha!
1: Imagina os nossos antepassados, há milhares de anos atrás. O que, que acontecia? As mulheres não podiam participar de nenhuma forma de arte... Então, ah, vamos pegar os homens e vesti-los de mulheres. E eles vão interpretar personagens. Olha aí! Isso desde a Grécia Antiga até o teatro de Shakespeare. Interessantíssimo. Lembrando que no balé também isso acontecia. né? Então o balé, ou formas de dança em geral, começaram com os homens se vestir de mulher, né? Então já existia a tradição de você brincar com gêneros, se você prefere chamar dessa forma, né? Então, desde a Grécia antiga, passando por Shakespeare, chegando acho que no mundo atual, como é mais conhecida, que drag nada mais é do que você se vestir a um gênero oposto ao seu, para você brincar com essas barreiras, trazendo um pouco para a cultura top atual. Na última década acho que drag ganhou muita... Visibilidade, porque começou o RuPaul's Drag Race. Drag Race, o reality show, é isso aí. Exato, não, não sei se vocês assistem, eu, nos últimos dois anos, eu e minha irmã, a gente assistiu assim, todas as temporadas, que são 14, pra quem não sabe, só da versão americana, mas já tem o Drag Race Espanha, Itália. Olha aí, França, Canadá, Tailândia, Filipinas. Holanda
3: No Brasil vai ter só quando mudar o governo
1: Ah é, no, no Brasil não é. vão deixar nesse governo O Brasil ia ter, só que a galera ficou um pouco revoltada que era a Xuxa que ia apresentar, porque queriam uma drag queen pra ser host Exato.
3: Ah, ia, ter, botar, ia botar a Xuxa pra... Nossa, por que, que a Xuxa ia se meter nisso
1: gente. Ia botar a Xuxa Então acho que a Amazon acabou desistindo de fazer Então ganhou-se muita visibilidade Porque a RuPaul, que talvez seja a drag queen mais famosa de todas estourou na década ali de 80, 90. Foi a primeira vez que acho que uma drag queen ganhou tanta visibilidade, né? Então RuPaul apareceu em clipes musicais, ganhou uma campanha com a MAC de cosméticos, né? Que era justamente uma linha que existe até hoje, que é a Viva Glam, que é para recolher fundos para lutar contra a AIDS, né? Então financiar pesquisas que lutam em achar cura para a AIDS. E começou, então, a predominar a cultura pop, né? Desfiles de show, maquiagem, programas de TV, aparecer. E hoje, desde então e cada vez mais, quando as drag queens competem, no RuPaul's Drag Race, elas viram celebridades, né? Então há uns 5, 6 anos, aparecem no tapete de gala do Match, Olha aí. desfiles de moda há três anos atrás, teve uma ganhadora do All Stars que é um outro formato do programa que trazem as drag queens, não as que ganharam, mas as que foram bem e elas voltam a competir e, estranhou, e estrelou em campanha da Valentina, então assim então tá em todo lugar, elas estão espalhadas, porque nada mais do que pessoas que são muito talentosas São performers né Que acabam escolhendo brincar com esses gêneros Assumir uma persona Que acho que é a forma mais justa Da gente falar disso né para fazer a sua arte né E a sua arte pode ser contar comédia Ter o seu stand up A sua arte pode ser fazer o lip sync A sua arte pode ser tantas coisas Mas também a gente começa a ver Que drag não é só drag queen Existem também os drag kings né, que às vezes que pode ser tanto mulheres que vão então fazer o crossdressing uma persona masculina e vão brincar com toda a masculinidade a força e também tem aquelas drags que usam o conceito do genderfuck, você brinca com ambos ao mesmo tempo Olha aí, que legal. É muito legal. E drag kings estão ficando mais em evidência porque existe uma outra série de competição que se chama Drágula. E eu juro que que excelente nome. Que quando eu vi <risos>
3: no Netflix o título RuPaul's Drag Race, eu achava que eram... Drag Queens Corrida. Andando de carro, corrida. pilotando carro. Que que seria, foda,
0: que seria incrível. Cara, que maravilhoso. Que ideia maravilhosa.
2: Eles têm que fazer um episódio que é de corrida. Eles um é de corrida. Podia botar, cara, antes de
1: 19, muito legal. Exato, né? Então o Drácula tem um conceito um pouco diferente, porque ele vai mais pro lado do horror. Mas na segunda temporada, quem ganhou foi uma mulher que ela tinha um personagem que era um drag king. Então, drag é qualquer coisa que você faça pra você brincar com gêneros. É muito legal, se vocês nunca viram o RuPaul's Drag Race, eu não posso recomendar o suficiente. É uma lição de tolerância, porque você vê ali pessoas da comunidade queer... Então são pessoas que já sofrem né, o preconceito no seu dia-a-dia, -dia, que muitas vezes não tiveram famílias que apoiaram elas quando elas têm as duas etapas de, de se assumir, né? Uma, quando você tem que sair para a família como gay. E a segunda, quando você tem que falar que além de você ser gay, você também se veste de mulher e coloca a peruca como uma drag queen.
3: Uma coisa que eu vi nesse Drácula que eu não, eu não conhecia, mas ele me lembrou muito aquele filme... The
1: Rock and Horror Picture Show. Você já viu? Sim. Um musical? Um musical. É que é maravilhoso. Exato. Então, assim, eu apoio muito, assim, além de eu assistir a competição, né? Que é uma competição que elas não estão em um carro de corrida. <risos> é importante deixar isso. Elas poderiam estar. Isso, mas elas poderiam estar elas são desafiadas a criar os seus próprios looks, então a costurar a compor uma música a se apresentar e fazer o lip sync então são pessoas que realmente têm muito talento, vêm de um background muito difícil de preconceito de discriminação e como passar dos anos conforme a série foi, ficando maior também, você começa a ver que agora a gente tá chegando depois de 14 temporadas a gente tá chegando em temporadas que, assim, que as drags que estão indo competir são pessoas que cresceram vem do show e viram que drag pode ser uma carreira. Ah, que legal. Sim, pois é. Né? Você pode viajar o mundo, né você pode criar a sua forma de arte. E drag te faz tanto pensar que trazendo mais ainda a cultura pop, né? Então acho que qualquer às vezes filme que a gente vê tem um personagem que tá se vestindo de um outro gênero, aquilo é categorizado como drag o exemplo mais famoso que a gente pode ter na história pop, que foi um filme que a gente já citou no começo do nosso episódio de hoje, que é justamente o Robbie Williams, numa babá quase perfeita. Ah, a babá quase Sim. perfeita. Que nada mais é do que ele se vestindo como uma mulher, fazendo drag de uma personagem mais velha, né? Drag não precisa ser aquela mulher, aquela femme fatale, tipo Jessica Rabbit, que é maravilhosa, né? Drag é qualquer coisa que você se vista de um gênero oposto na maioria das vezes. E tem muito na cultura pop, né? Eu acho que no Brasil a gente tem a Vera Verão, Sim. maravilhosa. E eu assistia como criança né? e olha como era um papel tão importante ainda mais no Brasil, que é um país tão homofóbico, continua sendo até hoje, que tinha um espaço nobre, ok? Que tinha bordões, ok? Que tinha estereótipos em volta, ok? Que talvez a linguagem que era usada na, na época não era mais apropriada e a gente como raça humana a gente veio evoluindo desde então, né? Sinto saudades da, ver, da Vera Verão e dos seus epas.
2: Agora, se eu contar pra vocês que uma das minhas primeiras experiências, o André ainda não tinha mudado aqui pra Nova York e eu tive uma das minhas primeiras experiências vivendo a vida na cidade aqui, foi indo na parada gay. Ah, que legal! Ah, ah, é sim. verdade, foto clássica. Exato que é uma foto, eu comprei um suspensório arco-íris né? aí eu botei o suspensório arco-íris pra me misturar, que eu sou dessa, né vou me misturar, vou lá, fui lá, assistir a parada gay e tudo, e no final eu tava com uns amigos meus do Brasil e eles disseram, ah, vamos tomar alguma coisa tô com fome, vamos comer alguma coisa, vamos aí a gente foi num bar, e eu imaginei que era um, e o bar tava lotado, e tipo de galera olhando pra televisão assim, e eu tô assim, putz, deve ser jogo de beisebol, futebol sei lá, que preguiça, não sei o que aí a gente entrou, de repente começou Aê! aquela torcida, né, eu pensei Gol, né? O que você pensa quando o povo começa a gritar no bar? Gol. Na hora que eu olho pra TV, <risos> era a final do RuPaul's Drag Race. Olha, transmitido.
3: transmitindo ao vivo.
2: A gente tava num bar gay, eu não sabia. A gente entrou lá e a gente assistiu. E a gente era... Tipo, as pessoas olhavam pra gente que a gente não torcia. Tipo, quem são essas pessoas que não estão aqui né, pra torcer pra sei lá quem? Eu nem lembro. Isso foi 2018. Então, nem sei quem que era a final em 2018. Mas foi uma das minhas primeiras experiências Aqui, viver na vida de Nova Iorquina Foi, achei que era um jogo De beisebol de futebol americano Mas era a final do RuPaul's Drag Race
3: Eu tive uma aqui em Valadares Aqui tem o Festival da Diversidade faz todo ano, acho que a gente foi Em 2016 ou 2017, eu não lembro E aí no final tinha uma apresentação né, Das drags E é inacreditável força e a velocidade que elas batem o cabelo. Eu achei, eu achei
2: incrível. Impressionante. O pescoço tem que ser forte, Poxa, filho. Não, não tem como. Não tem... Não, não eu falei, que é isso? E você fala, não pode ser peruca, né? Porque não sai voando. Quem que é metaleiro pra bater... Não, não, não Quem que é metaleiro pra bater
3: cabeça, velho? Nunca! Nunca! Jamais! Eu falei, cara, essa, essa, essa mulher vai perder a cabeça dela aí. Eu fiquei preocupado com, fisicamente, com as pessoas fisicamente. Eu falei, nossa, inacreditável. Aqueles cabelões e batendo mesmo com um push de bater cabelo.
1: Que é isso, não é pra qualquer um, não, viu, filho? E hoje em dia, ainda bem que tá se ganhando mais espaço, né? Então tem esses programas, tipo o Drag Race, que começou esse movimento de cada vez mais incluir essa forma de arte na comunidade. Só em termos de Brasil, a gente tem a Pablo Vitar, que assim ela é uma drag queen, que ela fala em muitas entrevistas dela que ela começou a fazer drag por causa do RuPaul, por causa de ver o programa, Gloria Groove também, então são pessoas que estão super parte da cultura pop aí, que às vezes a gente ouve música e não pensa, porque a gente não não tem que pensar, né, não é uma coisa que só quem faz parte da comunidade queer tem que ir e tem que dar apoio, né, são pessoas extremamente talentosas criando a sua arte, que devem estar disponíveis para todos e mais do que nunca ser apoiados por todo também. Então eu quis, eu quis trazer esse assunto super aleatório na sessão de hoje porque eu adoro e eu acho que tem muita coisa errada no mundo e muitas causas que a gente quer apoiar Então assista a RuPaul's Drag Grace vá prestigiar ache o bar perto da sua casa que tenha uma drag queen vá lá, dê o seu amor né? São pessoas muito, muito, muito talentosas Que tem assim, tem... Acho que elas têm muito talento E é muito difícil fazer o que elas fazem Enquanto elas estão tucked Enquanto elas estão com corset E peruca, cílios postiço Salto alto É muito dolorido fazer drag Nossa, inacreditável. É e elas estão lá cantando e dando espacate Pirueta ou contando piada É muito engraçado, é muito maravilhoso Então... Ache a sua drag queen local e apoie ela ou drag king, né? É porque eu. Então esse é o meu assunto aleatório de hoje.
2: Olha aí, adorei. Que mensagem legal, adoro. Vamos então pro próximo assunto aleatório. <música>
1: Juro, eu juro pela minha vida, eles têm um, um, um ET, um ET gigante e tá acorrentado na parede. Você bebeu, Quando né? ele ficou na luz, ele era horrível, ele era deformado, ele tinha a cara toda misturada, sabe? Realmente a sua
0: imaginação é, é maravilhosa. Não, não, Agora dá não. tchauzinho pro pessoal. Vamos embora para casa. Ei,
2: hey, olha... conta pra gente, qual que é o seu assunto aleatório de hoje? Então,
3: no, no final do filme, quando aparece o, o Gordo com o Slot, né, e fazendo aquela, ele já desaparece naquela cena rasgando a vela dentro do navio, descendo com a faca. E
2: de onde que ele saiu pra estar tá lá no topo da vela, não, cara, né, gente? Aparecer,
3: né? Apareceram, materializaram no alto do, do mastro lá, não sei como. Né, ninguém viu, ninguém viu. Porque é cara gigante que é o Slot. E tem uma hora que ele vai e rasga a camisa e tem a camisa do Superman, né? E ele mostra o S e fala assim, Slot... Eu falei Ah, assim, falei com a Marina, ah, vou falar do Superman. Só que aí eu lembrei que esses negócios tem umas pautas gigantescas, que é muita coisa do Superman. E como eu sou veterinário, então eu vou falar do cachorro do Superman, o Cripto. Olha aí! Que é mais fácil e menos coisa pra falar. <risos> não, eu tenho que ter o uma Kripto, falta de O Cripto, ele apareceu,
2: né? inclusive, no com... seriado do Teen Titans. Apareceu,
3: apareceu. Falaremos sobre isso também.
1: Gente, eu não sabia que o Superman tinha um cachorro. Tô super intrigada. Como não? Olha, que é, isso. Vai saber agora.
3: Olha aí. Vamos sobre. aprender, então. <risos> Olha seu. Assim. Então, o nome dele é Cripto, com K e Y. Ele tem o codinome de Superdog e cachorro de aço ele é da espécie cão kriptoniano
2: o bom é que tem uma espécie não tem o um nome latim pra essa espécie não Dudu?
3: Então,
2: <risos> canos kriptonianos canos kriptonianos, é canis <risos> kriptonianos
3: canis canis kryptonianos. vou inventei aqui agora canes criptonianos os criadores são o Otto Binder e o Kurt Swan ele apareceu primeiro na Adventure Comics 210 Chute aí qual data que apareceu o 70 ó oh, o Superman é de 38 chuta aí 50
1: Ele é de 38 Então pera Então eu vou mudar E colocar Da década de 50 Então Em vez de 70
2: eu acho que ele apareceu uns dois, três anos depois de Superman. Tipo, 40
1: e poucos. 40
3: e poucos, é. Não, chegaram mais perto aí o Tom e a Andy 55. Olha aí! Ele uhum. apareceu em março de 55, né? Pela DC Comics, logo, óbvio. Uau! Oh, wow. Só que no início era pra ser um personagem único, né? E não tão relevante. Mas a sua chegada atraiu a atenção do público e gerou críticas bem positivas. E aí ele voltou quatro edições depois dessa 210, que ele apareceu e acabou se tornando um membro regular e relevante nas histórias e quadrinhos do Homem de Aço. É, ele é representado como um cão branco, pedigree, baseado na raça de labrador. Só que nas suas primeiras aparições, ele tinha estruturas faciais meio antropomórficas e depois eles corrigiram por um rosto canino mais genérico.
2: Antropomórfica? Como assim? Ele tinha? Ele era, andava em duas patas? Não, ele tinha um rosto meio, meio
3: humanizado mesmo. Pega umas fotos iniciais dele aí, você vai, vai ver. Olha aqui, a história dele é que centenas de anos antes... Do Cripto nascer Teve uma evolução paralela naquele planeta, No planeta natal, né? no Krypton E através de um ancestral Diversas espécies de gatos, cachorros e pássaros Surgiram no planeta E animais comuns e domesticados Igual na Terra Deus. Originalmente o Krypton era uma espécie de cobaia Do Jorel, el né? o pai do kal el E ele utilizou o Krypton num protótipo de foguete, enviando ele como teste para a Terra. Olha, cadê ela Sabendo de uma futura né, explosão de Krypton. Então ele usou o cachorro como, como um teste ah, mesmo. Ah, tá para
2: testar se Chegar em algum lugar Testar levar um mesmo.
3: Servivo, etc. Só que o foguete desviou o curso e ficou vagando pelo espaço durante anos.
2: O oh, pecado. E
3: só depois ele chegou na Terra. Então ele chega na Terra depois do Superman. Olha aí. Então depois que cripto já explodiu. Então foi meio cadela laica assim,
1: tava solto pelo Isso, espaço. Né?
3: Exatamente e aí ó, sob o sol amarelo né? e a baixa gravidade, o cripto ele adquire os poderes iguais do Kal-El.
2: É a mesma história também da Supergirl da série é isso, ela foi junto É na verdade a Supergirl da série eles mandaram junto com o Kal-El, em outra nave, mas ao mesmo tempo, só que ela era mais velha que o Kal-El, que eles mandaram ela pra cuidar do Kal-El, só que o Kal-El chegou e ela não, ela ficou vagando, quando ela chegou ela já tava mais nova que ele, ele já tava mais velho. É
3: então, tem um problema ali, os foguetes de cripto os que foram mandados antes o é único exato. que deu certo foi o do Kalel entendeu os outros ficaram foram protótipos ficaram vagando antes então, os caras têm que justificar porque o primeiro personagem é o Superman né? então tudo que vem depois e não tinha como ser lançado depois, eu não depois mais porque não tinha cidade exato. não tinha planeta então eles tinham que lançar todo mundo antes e ficar vagando no espaço e aí, ó, o cripto ele tem os mesmos poderes, mas habilidades físicas um pouco mais baixas de, devido ao seu porte estrutural. Mas ele tinha sentidos superiores né? ao fato, a audição superiores.
2: Afinal, ele era um dog -inho. E
3: tem um, um dos quadrinhos que aproxima a inteligência dele até do nível humano. Tem um, que é um quadrinho que mostra até balões de pensamento do cripto, mostrando o que, é que ele está pensando. Então, ele é um membro da família Superman. Então, o Clark considera ele o melhor amigo, né? Fiel é companheiro. E quando ele descobriu o cachorro, né? Quando o cachorro chegou, ele ficou muito feliz de ter um amigo durante a infância, né? Um companheiro dele ali. Teve uma vez que ele deixou o cripto com o Superboy, com o Conner Kent.
2: Mas quando. Peraí, peraí, volta. Quando o, o, o cripto chegou na Terra depois do Super-Homem. O Super Homem ainda era criança.
3: Ele era adolescente já. Tá. Então, tem esse negócio também, porque ele era adolescente e o cachorro não tinha muita noção das coisas. E o cachorro era um super cachorro. Tem uma história falando aqui que ele deixou o cachorro preso na Fortaleza da Solidão. Qual é o eu vou explicar? Porque não ia dar. Imagina se ele fosse atrás de um graveto. <risos> ele ia arrancar uma secóia. Porque ó, o Cripto, ele ficou mais com o Superboy do que com o Clark Kent. Agora que eu vi aqui. Então, ele, ficou, ele chegou mas o Clark Kent já era adulto e ele ficou com o Superboy. Boy, com o Conner quente. A amizade deles não era estável, ficavam meio que disputando lá, sei lá o quê. Só que o cachorro sempre protegia. Só que teve uma luta que o Cripto defendeu o Conner, saiu ferido e aí eles ficaram mais amigos. Só que teve um evento aconteceu que o Conner morreu e aí o Crypto foi levado para a fortaleza da solidão e aí foi cuidado por um robô de Superman chamado Meu Ned Deus <risos> do, do céu! céu. Ah. Depois ele fugiu dessa fortaleza e ele fica vagando pelo espaço e de vez em quando ele aparece na Terra pra ajudar, pra participar de alguma coisa. Tá bom, né? Tem uma história do Rebirth que o John, filho de Superman, ganhou Cripto como presente. E aí ele tem um colarinho feito do cinto de um velho uniforme de Superman. E aí eles, eles passam diversas aventuras, né? Ele com o filho do Superman. Também tem uma história que ele depois vira companheiro da Supergirl. Ou seja, ele passa pela família inteira, no cachorro. Né? É. Todo mundo. É um, é um cachorro, é o cachorro, cachorro que ninguém família. quer, mas
2: todo mundo quer. É um é cachorro da família. É,
3: tipo assim, é. O cachorro comunitário, que a gente chama aqui. Que é um comunitário. Ele vai com todo mundo. Cachorro tal, da galera. Vai um vai com Todo outro. mundo cuida dele. E a primeira aparição do cripto fora dos quadrinhos foi na série animada chamada The Adventures of Superboy. Numa série criada pelo George Blair. Conta a vida do Clark como adolescente e aí tem um episódio né, saindo do colégio, aí ele ajudando, né, salvando o mundo lá, saindo do colégio, que é o que o Superman faz. E aí o Cripto está lá ajudando nas missões. Foi ao ar em 10 de setembro de 66 e finalizou dia 6 de setembro de 69. O Crypto ganhou a série animada própria dele criada por Alan Bruch, Burnett e Paul Dini. E o primeiro episódio foi em 25 de março de 2005. Eu não tinha idade para ver isso mais, não, não sei se vocês lembram disso aí. É,
2: eu já tinha passado também. Só que aí, quando ele posa
3: na Terra, ele é adotado por um humano de 9 anos chamado Kevin Whitney. Justificando aqui que o Superman, que é muito ocupado, estava sempre ocupado e não podia cuidar do cachorro. Aí deixou com as meninas mas o cachorro, ele, pro restante da família Ele é só um cachorro comum Ele tem uma identidade secreta
2: Olha aí, então, ele usa um um óculos menino,
3: também é... <risos> então, Seria foda se ele usasse Não sei se ele usa, quem sabe
2: Mas o menino sabe que ele tem poder É, o
3: menino sabe, né? tá. o menino sabe. Tem também ó, uma aparição do Cripto Na batalha dos super-heróis Ele ajuda o Batman contra o Superman Olha aí que loucura. Quem? É ele traiu os Nossa. Bebê? É, o Clark foi exposto à criptomonita vermelha e se tornou maléfico. E aí o Batman recruta o cachorro do Superman pra ajudar, já que é até o efeito da Equipe Planeta passar. E aí, o Cripto se manteve firme na luta, não hesitou em atacar o, o Caué e também salvou pessoas em perigo no local devido aos danos causados. Olha aí. E teve uma versão live action do Cripto interpretado por um cachorro na série Titãs.
2: Então, pois
3: é. Então, aqui okay, vamos aqui, então, resumindo aqui, o Cripto tem então a mesma resposta que o Superman ao é sol. Ele pode voar, ele tem raio de calor, sopro gelado e quase todos os poderes do Superman. Inclusive, ele é super forte e mais poderoso que muitos super-heróis por aí. Enquanto o Homem de Aço é mais poderoso, o Cripto tem o um super-olfato. O Homem de Aço não tem super-olfato, ele só tem a super-audição. o Crypto. Ele teve também... Uma identidade secreta junto com o Superman. Então, durante a Era de Prata, que chama uma das eras dos quadrinhos, ele era chamado de Skip, né? o cachorro da família dos quentes. E aí, aí. eles disfarçavam a pelagem branca dele é aí que ele usava com bloquinhos. graxa de sapato
2: marrom. Olha okay, que arrombado, sujando o cachorro. Uma sujeira desgraçada <risos> no cachorro. Ele
3: o cachorro com graxa de sapato marrom. E aí, quando chegava o momento, ele queimava o disfarce com seu raio de calor e liberava sua capa vermelha.
0: Caraca.
3: É, só mas botava graxa, porque aí podia queimar com o calor e derreter a graxa. Que maluquice. Hein?
0: Ele podia só se chacoalhar, <risos> né? Igual o cachorro quando tá molhado. <risos> <risos> Exato. Eu
3: é um super chacoalho. Ele queria né? fazer
0: uma sujeira aí. Uma chacoalhada, super pela
3: chacoalhada. Mas ia sujar a casa assim, um inferno. Tinha que ser afastado, né? E ele fez parte também da legião dos super animais Nessa era de prata Que é meio maluca, para estar tá falando aqui Que ela era meio bizarra E né? teve a legião dos super animais E o Crypto era um membro da equipe Junto com o Streak, o super gato O Bipo, o super macaco Kryptoniano. Nossa, <risos> é um zoológico Então, tinha, é, tinha então um alien... super zoológico <risos> é, Super zoológico Tinha um alien chamado Protitoo E tinha um Cometa, que era um super cavalo, um Alei. centauro que mudou <risos> em um cavalo e, ocasionalmente, ele voltava à forma humana. Então, que bagunça! Bagunça! <risos> Procura aí, ó, um Cometa um Super Cavalo, deve ser inacreditável.
2: Super Cavalo! Mas vamos falar
3: também do Baticão, olha só. O
2: Batman te... Ah, não, o Batman teve um cachorro? Claro! Tem, tem, tem.
3: tem. Ainda que os dois sejam amigos, né? O Batman zoava o Superman por causa do Supercão. Só que é estranho porque tem uma, uma história na época da pré-crise que o Batman tinha um pastor alemão e era chamado de Ace o Batcão.
2: Porque era do Batman. Qualquer coisa que é do Batman chama de bate Coisa.
3: E outra coisa é que o Bizarro também tem seu próprio cripto. É,
2: ele é o Upside Down do Super-Homem, ele tem é,
3: Exatamente, é o Upside Down, ele tem então, ó. No episódio Bizarros World, o Bizarro invade a Fortaleza da Solidão do Superman. E onde tem os super seres alienígenas ele adota um ser reptiliano da galeria do superman e o nomeia como cripto, não é o mesmo cachorro, não é um cachorro então não, é um ser reptiliano que ele adota e tem o mesmo nome. E vai sair agora um filme né, uma série animada desses super animais aí, deve ter esse super cavalo, deve aparecer aí, eles devem fazer alguma referência ou <risos> oh, oh, super oh. gato. Apareceu
2: no jovens no Teen Titans Go, naquele desenho, foi uma vaca do Batman mas aí eu <risos> acho que era zoeira.
3: Tá, mas o Teen Titans é qualquer coisa, né, o desenho é legal porque mente de zoa, né? Mas tem aí um, um filme, vai ter uma animação, acho que não sei se vai ser esse ano ou ano que vem. Vamos ver se vai aparecer o super gato, se vai aparecer o super macaco, se vai aparecer o super cavalo. <risos> que mais de super céu. vai aparecer aí. É isso, meu assunto aleatório. Olha
2: aí, gostei, falando de bichinhos dos que existem e dos que não existem. Então vamos pro próximo assunto aleatório. Willy. É o Willy olho.
1: Minha nossa.
2: Oi, Willy. Sou o Mickey Walsh. Estava me esperando, não estava? Eu consegui. Eu venci você, eu consegui. Eu cheguei aqui inteirinho. Até agora. Então o tapete vermelho tá estendido aqui para nossa realeza O Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer vai falar Agora todos se calem que o Lorde vai falar Lorde Tonzeira, <risos> qual que é o seu assunto aleatório nesse sábado de manhã? E de noite também, que a gente tá de manhã e de noite ao mesmo tempo
0: É verdade, ao mesmo tempo, olha só Durante o filme a gente assistiu ao protagonista Sean, que em diversas situações diferentes ele ficava sem saída para seguir com a aventura do tesouro. Só que quando isso acontecia, ele costumava pensar na figura do pirata Willy Caolho com muitíssima admiração, mesmo sem ter a menor ideia da existência da figura, nem se era uma figura admirável ou não, e nem entender como a figura pensava de verdade. Essa admiração por aquilo que não necessariamente se conhece é uma das formas de amor platônico? É. Olha só. Vamos discutir o tema de hoje na volta triunfal de um dos blocos de maior sucesso <risos> do universo dos podcasts, <risos> que é o Tonzeira Filosofa. Olha aí, <risos> Olha aí o Tonzeira maravilha. Filosofa,
2: está de volta. Solta a vinheta, Aqui
0: na
1: terra futebol. Bom, é, sou futebol. Começa o Tonzeira Filosofa aqui no sessão aleatório Já no primeiro lance, Sócrates passa para Platão, Platão para Guimarães, aqui bate para Sócrates Gol! GOOOOOOOL! Golaço de Sócrates! Que bonito, é Tonzeira Filosofa!
0: Platão criou, porque ele criou, o diálogo entre Sócrates e Agatão em O Banquete, apresenta um dos mais belos e profundos discursos sobre o amor, já realizados na filosofia ocidental. Nesse diálogo se encontra uma divisão da realidade, por um lado, a realidade como ela é, Aquilo que se é percebido pelos sentidos e conhecido pelos fatos. E do outro lado, existe o mundo inteligível. Aquilo que permanece eterno e imutável. Tudo aquilo que vai além dos nossos sentidos. E que vivemos internamente em nossos pensamentos. E que é aquilo que a gente percebe, não sofre, com o poder do tempo e nem das condições físicas. Que nada mais é do que aquilo que a gente chama de sentimento. Para Platão, o amor é a aproximação que a gente tem, então, do nosso mundo real com o além. E a paixão ou o erotismo são as nossas ações que... Baseadas no amor, podem nos transportar do mundo real para o tempo da eternidade. Oh. Olha que fofinho você falar isso para alguém na hora de transar. <risos> <risos> é
3: bem
2: emocionante mesmo, tá certo. É fofinho, é
0: fofinho. Sócrates define o amor como sendo a busca da beleza e do bem. E sendo assim, ele mesmo não pode ser belo e nem bom. Quem ama, deseja no final das contas aquilo que não tem. E quando se tem, não se deseja mais. Ou se se deseja, deseja manter no futuro. O que significa que não
1: o tem. Deus, isso. eu tô muito confusa.
2: Eu também, eu tô, eu, eu, agora eu me perdi. Profundo,
3: hein? É, professor, professor, repete, por favor, que deu, deu ruim aqui. <risos>
2: tá muito
0: cedo. A gente só pode, segundo Sócrates, amar ou desejar aquilo que a gente não tem. Quando passamos a ter, paramos de amar. Pede a graça. A não ser que a gente deseje que aquilo...
3: Se estenda pelo futuro. Mas isso não é aquele negócio que você. Quando você deseja alguma coisa aí, quando você alcança, você não quer mais, você busca por outra. Não, é a mesma coisa? Segundo Sócrates. O amor é isso? Não, não vou deixar minha esposa escotar. É né? porque esse negócio. Eu não, eu,
2: não, eu não sabia dessa parte, não. Eu fiquei na parte do que você casa e você fica pra sempre. Eu, eu, é, eu, tipo assim. <risos> não me contaram que tinha essa possibilidade, não. Então,
0: tudo bem, mas isso é o casamento. Não é, mas não. É, Calma, então, a gente é, vai mais profundo. Então, no fundo. No fundo. Calma, mas a gente vai mais tá pro logo. O amor é o desejo do belo e do bom. Para Platão no nível mais imediato o amor refere-se à nossa sensibilidade e apetites, principalmente o do desejo sexual. Porque a partir de um corpo, a beleza e o desejo de se procriar nele, significa a extensão da nossa eternidade através da procriação. Isso significa que, de certa forma, inconscientemente, que o desejo por um corpo belo é a nossa tentativa da matéria
2: em se tornar eterno. Check. É, o Dudu tá procriando.
3: Eu já tô cumprindo
0: <risos> a, o, o protocolo. É, olha aí, mano. olha aí, Dudu. Ó, vê se tá batendo aí. Bora. Os filhos são uma forma dos pais serem eternos.
2: É, check. Os gatos também.
3: <risos> é isso aí, ué. Meu gênero, 50% dos meus genes vão estar lá na próxima geração. Exatamente. No entanto, o belo não é somente
0: o corpo. Não é a beleza estética em si Gente, claro que
3: não Senão fudeu, né?
2: Pro Leonardo DiCaprio é É Porque ele só, só fica com a os namorada 24. até os 25
0: ah, é anos 24, 24
2: <risos> Bateu 25, aniversário do dia 25 É, bateu 25, um abraço A
0: namorada imediatamente recebe um telegrama Falando não dá mais, desculpa
2: Inclusive, vocês lembram que a gente falou sobre ele aqui A namorada dele faltava um mês Mentira. pra fazer Ele já fez aniversário? Deixa eu ver Leonardo DiCaprio Girlfriend.
3: Noo, vamos descobrir agora. Deu, olha aí, olha aí, olha aí.
2: Vamos ver aqui se ele ainda tá com ela. Será?
3: Será que Ai, ele. Gente, o meu, meu tema, gente. Não, peraí, peraí, então, pera, segura aí.
2: Não, agora peraí que a gente tem que descobrir.
3: Segurei, vamos descobrir se ele quebrou o ciclo hein? É que é importante isso. Fofoca, fofoca das estrelas. <risos> Ou um quebrou o
2: ciclo. Aê. Ah, saiu uma matéria aqui, ó. A namorada do Leonardo DiCaprio fez 25. Olhei. Fãs estão querendo... Entender. a separação. Estamos sem entender. Vou botar aqui no, no grupo dos aleatórios. <risos> Ai, que maravilha. Leonardo DiCaprio, a namorada do Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, fez 25 anos. e A internet não para de falar sobre isso. Ele namora ela desde 2017. Eles vão... Ela é argentina-americana. Ela Fez um comentário assim, ah, Fê, muito obrigada pra todo mundo que tá me mandando, né, feliz aniversário. Tirou uma selfie, postou no, no Instagram. Aí os comentários são. aí, Vocês já terminaram? <risos> não, <sacanagem. risos> Se bem que você pode ficar até os 25 anos, né? Eu, eu não sei. O gráfico, ele não era até os 25, Tom? Era só até os 24?
0: Era até os 24. Tem certeza? É. Até os 24. Sim. Fez 25, acabou.
2: Entendi. Mas
1: ele tá com quantos anos agora? Deixa eu ver aqui.
2: 41. Não, 47. Posso? Leonardo DiCaprio Girlfriend Chart esse gráfico é o melhor
0: <risos> gente,
3: esse é um absurdo, né? esse gráfico
0: nossa, esse é demais <risos> é muito perturbador
2: ele começou a namorar com ela, ela tinha 20 Nelton, 3 fizeram 25
3: então é, 20, é então o limite é 26
2: o corte é 25
3: tá bom, o corte é 26, é, depois do 25 então, tem mais um ano tem né? mais um ano aí pra curtir
2: tem mais, tem mais 360 e poucos dias aí
0: <risos> tem um ano aí pra curtir
1: olha só, ele namorou com o Gisele quando ela tinha de 18 a 23 anos É, é.
3: Pois é, o gráfico Ela mandou o gráfico aqui, ó Nossa, ele namorou com a Blake Lively Foi o que ele
0: ficou mais um tempão, assim
3: Gente, esse gráfico é inacreditável
2: Pois é É uma moral belo Continue Pode ir Desculpa, Tom, pode continuar Obrigado A gente tinha que fazer essa digressão porque Isso era importante Muito é,
3: Tinha que fazer essa intervenção
0: Tinha que fazer Realmente relevante Isso era importante
3: Isso era importante
2: A
0: busca sobre o belo não é somente o corpo. Tanto que logo que a gente consome esse corpo, o desejo por ele se esvai e a gente percebe que outros corpos também nos atraem. Assim a gente passa do desejo singular, um único indivíduo, para um desejo universal. Por isso, para Platão, amor não é somente pensar, amor é... É também pensar e agir. O pensar, pela pulsão dos nossos desejos, as nossas ideias, de reconhecer o que falta e a ação, que é tudo aquilo que a gente faz para estar na direção daquilo que se quer e do que se deseja. Amar é o que nos leva a conhecer a essência das coisas, as formas mais puras que Platão fala em Amor ao Belo. E não se refere apenas ao amor entre duas pessoas, como o termo está associado hoje. O Platão acreditava existir no mundo das ideias, ao qual seria possível ascender no mundo por meio do intelecto. Essa ideia do amor como processo permite que a gente se associe intimamente a amor e conhecimento. O amor fica entre... A ignorância e o saber pleno, ele reside bem nesse meio do caminho, no nosso desejo de melhorar aquilo que existe. O amor, então, está na carência. O amor vive na busca pela criação de algo melhor do que aquilo que se é neste momento. Assim... O amor pela ideia é uma visão que acaba tomando bastante espaço sobre o conceito do que é o amor em si. e acaba tirando o contexto que é parte do conceito de Platão de que o amor também era ação. Conforme foi passando o tempo, as leituras sobre o amor deixaram de ser uma relação do ciclo entre desejar e agir se satisfazer e estar carente de outra coisa para ser uma relação apenas sobre a carência das ideias e sobre o pensamento de algo a ser idealizado. Por isso, o amor platônico é um dos estereótipos mais conhecidos da tradição ocidental e um conceito que tem sido revisto de uma maneira bastante inadequada. Se a gente olhar de perto para os textos originais do Platão, a gente vai ficar surpreso quanto as suas ideias se tornaram distorcidas ao longo do tempo. É comum dizer que o amor platônico se refere a uma relação na qual aquele que ama idealiza o outro. A pessoa amada é ideal e, portanto, inatingível. Do mesmo jeito que o Sean ficava o tempo todo pensando no Willy Caolho.
2: Olha aí. Olha só. Ele tinha
0: um amor platônico. A manha era a distância entre o sujeito e o objeto de seu amor. Que o outro nem ficava sabendo que ele era amado, no final das contas.
2: É porque o outro já tinha morrido.
0: Nesse caso, sim. Mas quantos e quantos amores platônicos, erradamente platônicos, a gente tinha nessa vida? E por... Platão nunca disse que seu conceito de amor fazia referência a uma pessoa inatingível. Jamais disse! O que aconteceu é que a gente criou uma variação do conceito de amor platônico. Embora a evolução do termo seja compreensível de certa forma, é importante saber diferenciar o amor platônico moderno, como a gente lê hoje, do amor segundo Platão, como eu já contei aqui. A expressão do amor platônico sofreu essa distorção com o passar do tempo idealizado na distância por causa do cristianismo filósofos neoplatônicos estabeleceram que esse amor é o ideal para os seres humanos assegurando que o homem supera a sensualidade quando a razão compreende que a beleza é tão mais perfeita quanto mais afastada da matéria impura e corrupta tá. por meio disso o amor se transforma em afeto platônico que é a união exclusiva da mente e da vontade de ambos os amantes, ou seja quando eu consigo controlar a sexualidade do meu desejo eu vislumbro Apenas o ideal de beleza da pessoa, sem conhecer a cozinha do restaurante. <risos> Por último, como curiosidade, a primeira vez em que saiu a expressão amor platônico foi usado no século XV, quando o filósofo Marcílio Ficino se referiu ao amor pela inteligência e pela beleza do caráter de uma pessoa. Mais tarde, se tornou popular após a publicação da obra Platonic Lovers, do poeta e dramaturgo William né, que compartilhava a mesma visão de um amor platônico, o amor sobre aquilo que se é inalcançável. Ou seja, o amor platônico é aquele que nos impulsiona a ir além do sensível, a elevar a alma em busca da verdade. Essa visão de um amor platônico, na verdade, era um amor, segundo Platão, por aquilo que que era intangível, como, sei lá, o amor por um país, o amor pela justiça, o um amor por um ideal ético e não necessariamente o amor real que vivenciamos todos os dias entre aquilo que a gente enxerga na realidade e a nossa busca por cada dia sermos melhores ou termos uma relação melhor com quem vivemos. É esse o meu tema.
2: Entendi, porque o meu amor não é platônico. O meu amor, ele é amor correspondido. Então, não é platônico. Platônico é só o não correspondido. Tá certo. E...
0: Onde vocês sempre
2: se amarem mais. É isso aí. Oh, que
1: fofinho. Que Agora,
2: eu aprendi que amor platônico de platão. Eu não sabia. Ah, não, Me mentira.
1: Não. Isso
3: aí não. Aí é pior do que a do cripto. Não. Eu
2: juro por Deus que eu não sabia. Olha aí. As, os meus tico e teco estavam andando calmamente dentro da minha cabeça. De repente, um olhou pro outro e falou assim. <risos> <risos> sabe? <risos> <risos> e aí o, né, o tico começou a fazer anotações. Depois o Teco começou a correr e. o começou e eu... a cutucar
3: o
0: outro. <risos>
2: olha lá, olha lá, olha lá, quem que tá conseguindo, quem que tá conseguindo? <risos> Mas e vocês? O que que vocês aprenderam hoje? Então, eu aprendi que existe
3: Drag King também. É, e são, é super importante.
2: Super legal. É. Caraca. Oh, e eu vi aqui no. Tá aqui no grupo dos aleatórios. É incrível. O... Ele é bonito pra cacete. Olha. Brandon.
0: Manda uma foto. E eu aprendi que eu acho que o Cripto. Mora na rua da minha casa, <risos> porque tem um cachorro que é o cachorro da borracharia que tem aqui na Avenida. ele tá de óculos, Cheio de pode
2: ser a pessoa. A hora chama? que eu sair
0: eu mando para vocês a foto. E ele tá sempre sujo de graça. <risos> e ele é branco. Se assim, o bicho pegar, eu tô Olha tranquilo, aí. porque ele vai se chacoalhar
2: e vai sair resolvendo os problemas do mundo por aí.
0: Eu tô bem tranquilo. Nossa. Que eu descobri onde fica o cripto.
1: Ai, que bom. Você já sabe onde pedir ajuda, então, se der algum problema. Eu aprendi que o super-homem... Tem um super cachorro. <risos> sabia, né? eu não, eu não sabia, né? Não sabia. É, olha aí. Não sabia, e que o um Batman, Batman também. É, e agora tem super E Vaca. que até o cavalo pode ser um super cavalo, então. É,
2: então, meninas. Ter é? super cavalo, eu quero ver. A gente vai procurar, mas chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau.
3: Tchau. <risos>
1: Fim da... Oi, 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 oi. Alô, oi. Oi, oi. Eu posso fazer voz de telesexo e falar que essa <risos> vai ser uma edição sensual. Pode. É, Nossa, eu... Porque minha voz tá tipo... <risos> Bem-vindo, sessão aleatória.
3: <risos> Fim da sessão.